0: Kívánok, ez itt a Látszotér Rádió, és abban is a Garázsmenet, és a Tamás már itt van velünk, hamarosan kezdjük a műsort. hiszem, hogy ebből a gyönyörű muzsikából ennyi elég bevezetésnek. Tehát itt van velünk Weber Tamás, szia Tamás. Sziasztok, szép jó estét. És tegeződni fogunk, mert, mert ez úgy indult a mi barátságunk, vagy a mi megismerkedésünk, hogy a, az Andrással főztünk a Tilos Maratonon, és hát egyszer csak ott ült egy fickó verem szemben, és akkor így úgy voltam vele, hogy hát jó, hát ez vajon mit csinál ez a csávóit, meg, meg biztos Andrásnak valami havére, és aztán elkezdtünk beszélgetni, és ö, úgy nem is akartuk nagyon abba hagyni, tehát elég gyorsan, elég jól tudtunk beszélgetni egymással. Aztán persze Facebook, és becsaltam őt ide a csetre, és tulajdonképpen azóta passzív hallgatónknak mondhatjuk. Remélem ebből majd aktívabb dolog is lesz. Na, a kérdésem tehát az, hogy ha be kéne mutatni azt, hogy ki az a Weber Tamás, akkor mit mondaná? Hú.
1: Nem vagyok autóversenyző, először is. Nem vagyok autóversenyző,
0: így rögtön így kezdett? Igen,
1: igen, igen, mert a, a be, beharangozóbb a Weber Tamás autóversenyző volt. Autóversenyeztem nagyon sokáig, nem tartom magam autóversenzőnek, nem vagyok az a jellegű ember, mint ahogy látod is, 100 kiló felett már nem igazán lehet 100 valasz, kiló. Az, úr,
0: az már nagyon sok balaszt, és hogy Az mások,
1: más igen, 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 igen. Bizonyos szakágakban nagyon fontos, hogy hány kiló vagy az összkilo. Össz nem a lóerő számít, hogy egy, egy jármű hány lóerős, hanem a lóerő kilogram aránya, és minél nehezebb egy sofőr, annál rosszabb ez az arány, és így a forma egybe például nagyon megszabják, hogy hány kilós lehet Olyan egy kis, versenyző. Alacsony kis igen, igen, mint, igen, a, igen, mint zsokék egyébként. 150-160 környékén vannak, és, és mindegyik igencsak vékony testalkatú. Jó, és akkor, hogyha nem vagy autóversenyző, akkor mi vagy? Egy autósportot szerető ember aki az átlagnál egy picit jobban is tudta azt művelni, amíg versenyzett. Na de akkor voltál autóversenyző? Voltam, Jó, de nagyon nem tévedtem. Nem, mert egy,
0: nem. És nem is voltam autóversenyző <gül> soha, és egyébként csak néztem a matchboxokat otthon a polcon, szóval az azért így érdekes.
1: Többszörös magyar bajnok vagyok, amire a legbüszkébb vagyok, az az Autokrosz, amiben volt egy kategória, egy NS kategória, ami azt jelenti, hogy teljesen széria, egyforma versenyautók és ez 5 évig működött ez a széria, 5 év alatt kétszer voltam bajnok, és háromszor második, és ennek a kategóriának én voltam a legsikeresebb versenyzője. Hoztam is egy könyvet, amit, amit meg akartam mutatni, ez az Autocross 30 éve, ez pár évvel ezelőtt jelent meg, és az öt éves pályafutásomnak köszönhetően meg amit ott elértem, az a megtiszteltetés ért, hogy belekerültem ebbe a könyvbe olyan nagy nevű autóversenzők közé, akikhez egyáltalán nem vagyok mérhető, és, és az autósportban eltöltött éveimnek talán ez az egyik legnagyobb eredmény, amit el tudok uh-huh. mondani.
0: Hogy kezdődötted? Hogy én, én nálam ez úgy kezdődött, hogy nem lettem hogy hogy amikor anyukám főzött, akkor a rántott hús mellé a krumplit, a pürét csak úgy tudtam megenni, hogyha autóformájúra volt megcsinálva, és akkor előbb a kerekét teszed meg Zsoltika, utána az ablakot teszed meg Zoltika, már meglétszés a csomagtartót is, tehát hogy körülbelül így ment nálam a dolog, persze matchbox, meg amit akarsz minden, de engem féltettek nagyon bármilyen technikai ügytől, mert hogy meghalok majd biztos, és uh-huh. akkor így, így ez mind kikerült, miközben titkon vágytam volna rá, tehát hogy ez úgy megvolt. Nálad
1: ez hogy kezdődött? Nem, úgy kezdődött, hogy 8-9 éves koromban nálunk albéletbe rakott egy akkori nagyon jó autóversenző, Sönek Károly, ő Vardburggal ralizott, és azon kevés versenzők közül tartozott, akik már abban az időben, ez a Ferjánc éra a, a magyar Ralinak nak hőskorába, ő gyári Vardburg versenző volt, és én otthon már kentem neki tíz évesen az üvegszálas karosszérű elemeket, majd elmehettem versenyre, és, és itt én már nagyon csúnyán. Meg lettem fertőzve, és hát az autósport, meg a technikai sportok az, az ilyen igen komoly, ilyen férfi, shovinista sport. Itt a férfi, aki itt tudják isteni, igazából kiélni ki magukat. És ezek a behatása, és a másik az, hogy, hogy fiatalon kezdtem, elég fiatalon már elkezdtem vezetni, 15-16 évesen már vezethettem anyám kocsiját, 17 évesen jogosítványom volt, és 20 év alatt már belekerültem több olyan balesetbe, amit átvitt én okoztam avval, hogy már akkor is egy picit jobban mentem, mint az átlag, és, és akik próbáltak úgy menni közúton, mindén, én, esetet balesetet szenvedtek, mert nem tudtak ugyanúgy menni, és, és szerencsére elég fiatalon rájöttem arra, hogy a, a közút az nem erre való. Uh-huh. És ekkor kezdtem el kacsingatni az autósport felé, és hát az életem folyamán, mikor mennyi pénzem volt, úgy bizonyos szakágakba versenyeztem, egy pár évig abbahagytam. Amikor abbahagytam, akkor mindig egyből nagyon nagy hiányérzet volt ö, bennem, amit, amit csak az autósport tudott ö, ö, megszüntetni. És végül is az autocross ami a kiderült, a 80-as évek elején már Pécsenem volt Európa-bajnokság, ahol engem kihordott édesapám. Én már akkor ott megfertőzhettem benne. Aztán később egyszer beleültem egy autóba, és tudni kell róla, hogy ezek egyedi építésű uh-huh. ö, autók és teljesen más vezetni, mint egy karosszériás autót, és én beleültem, és nem tudtam vele úgy menni, ahogy én szerettem. Ő ment mindenfelé, én megpróbáltam mindenképpen arra terelni, amint én szerettem, és annyira nehéz volt, hogy, hogy azt mondtam, hogy na, ez az a sportág, amit nekem űzni kell, mert hogyha itt bajnok tudok lenni, akkor magam felé is bizonyítom, hogy azért jóval jobb vagyok, mint az átlag az első versenyemet egyből megnyertem. Nem azért, mert én voltam a legjobb, úgy jött össze, szerencsém volt, de de három év után megtanultam egy cross-autót is vezetni, és, és nagyon nagy élmény. Tehát a gokárt, meg ilyesmi, az nem? Ezek is voltak. A, az aszfaltos versenyek nem az én világom. Valamiért nem nem ragadott meg annyira. Én mindig is azt szerettem, imádok csúszos után, tehát a sár, amikor irányíthatatlan egy az autó, és, és azt, azt kordába tartani, az az igazi kihívás. Nekem mindig is ez volt, ami nagyon tetszett. Tehát tetszik. akkor most te
0: várod a telet?
1: Én imádom a telet, imádom a telet, bár már, már rég nem úgy autózom, mint ahogy régen autóztam. Nekem volt olyan fotom a 15 évvel ezelőtt, hogy nem is tudom, volt egy olyan, hogy reggeli, hú, nem tudom, mi volt az újság címe, mindegy, a lényeg az volt, hogy a kép, az első kép népliget egy, egy zsiguli, és mögött egy villogó rendőrautó. Na hát az a zsiguli, én voltam, és ismerősökkel a Népligetből csúszkáltunk, és akkor én megelőztem a rendőrautót, és úgy kaptak le minket. Tehát ez volt a régi szép idő, ez már elmúlt, de mindig is szerettem hova Aha.
0: Na, kicsit muzsikálunk, és utána visszatérünk a kezdetekhez, és aztán szétszállazzuk azt, hogy melyik autó mi, mert, mert szerintem a hallgatók se nagyon tudják. Ja. Na, itt vagyunk veletek megint, Látszoti Rádió, Garázsmenet, Weber, Tamás a vendégem, és abban maradtunk, hogy akkor szállazzuk szét, hogy most mi, mincs Elsősorban már Csőzgergő is kérdezi a cseten, hogy a rallycross, meg az autokross, meg ezeket úgy, hogyan, tehát hogy, hogy egész pontosan ő az autokross és a rallycross közötti különbséget szeretné érteni, én is mondjuk.
1: Jó, a kettő közt a különbség alapjába véve a pálya. A rallycrossnál úgy van, hogyha jól emlékszem, 70-30 százalék különbségnek kell lenni, tehát 70 ba aszfalt, 30 százalékba murva, autokroszba 100 százalékig murva. Ö, alapjába véve autokroszban csak épített autók mentek annak idején, ami azt jelenti, hogy csővázba belerakott motor, futómű, és a kasznis autók egy idő után a közönség miatt lettek behozva, mint szó, de most már ott is nálunk is ugyanúgy mennek kaszniba, és többféle kategóriába vannak, alapjában véve az út az, ami a kettő közt a különbség.
0: Uh-huh. Nehezebb
1: egyébként,
0: most ez hülye kérdés, mert az előbb elmondtad azt, hogy neked ez volt a mer, hogy ezt a legnehezebb vezetni, de hogy... Mondjuk, hogyha a Rallycross-t az autokross akkor van ilyen, hogy most melyik a király, meg a nem tudom.
1: Szóval, hogy. Hát, Rallycross Autokross. Van egy alapvető különbség, vagyis egy, egy megkülönböztetés a két szakák között. A nagyok idézőjelben, a rallycross azt mondják, hogy a Rallycross a profiknak a, a sportága, az Autokross az amatőr sportág. Ez nem igaz. Amiért engem nagyon megfogott az autók rossz. nem tudom, biztos sokan még emlékeznek a, a Rallyba B csoportos versenyautókra, ezek a 6-800 lóerős Audi Quattro S1 Walterről, meg egyebek, azok voltak azok az autók, amit nagyon kevés ember tudott jól vezetni. Tehát ahhoz már egy nagyon kivételes tehetségnek kellett lenni, hogy egy olyan autót lehessen terelni, De az autók, rossz autók ezekre hasonlítanak. Uh-huh. Nagyon magas a súly öm, arány. Nagyon erős autók, mivel egyedi építésű, nagyon alacsonyak, nagyon könnyűek, nagyon szélesek, és hihetetlen kanyarsebességük van ezeknek az autóknak lazatalajon. Tehát nagyjából olyan gyorsul egy ilyen autó mint egy Forma 1-es autó, és nem aszfaltan.
0: De mondjuk, hogyha az lenne a feladat, hogy, hogy, hogy rosszban menjél, akkor abban is azért el, elterelgetnéd az autót, vagy nem is volna kedved ebbe
1: Megmondom őszintén, akik, akik autokrozban indultak, és ott szerezték meg az alapot, nem aszfaltos versenysorozatokban mindenki nagyon jó teljesít. Jelen esetben is, a, most van az első Európa bajnokunk, Raliba, Botka Dávid, és ő is az autokrosszal kezdte, és, és nagyon érdekes, hogy, hogy akik autokrosszból jönnek, azok nagyon jól mennek nedves, csúszós és sáros utakon. Tehát ez az a, a, a nem aszfaltos jellegű versenyeknek az alapja ez, hogy, hogy az ilyen időjárási viszonyok mellett és az extrém körülmények között nagyon jól meg lehet tanulni az autokrosszba ezeket az alapokat.
0: Másik kérdés, mennyi, Mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy százalékokat mondunk, akkor hány százalékban járó hozzá a sikerhez a technika, és hány százalékban az emberi tudás, vagy, vagy képesség, vagy gyakorlás?
1: Hát ez, ez megint szakág. Én tőlem mindig kis kérdezték, hogy én mitől vagyok jobb, mint a, a többi, miért tudok megnyerni versenyeket, nem tudom. Megmondom őszintén, nagyon során, sok összetevője van ahhoz, hogy egy versenyt meg tudjál nyerni. És ebben olyan tényezők is benne vannak, amire nem is gondolsz, hogy kezd fel reggel. Milyen a hangulatod? Kell, egy, egy jó sikeres versenyzéshez kell egy nagyon jó háttér szerelők, család normális életvitel, ami rákészít erre az egészre, kell egy nagyon jó technika, nagyon fontos, mert jó technika nélkül nem tudsz versenyezni, és hogyha ez mind összeáll, akkor működik jól. Ez százalékosan, hát... Legyen úgy, hogy, hogy, hogy ö, nagyjából a technika és a, a tudás az nagyjából egyforma, és akkor még mellé, ez mondjuk 40-40 százalék, és akkor van a 20 százalék, ami, ami kell még a szerelők. A, a reszli. A, reszli és de, de ennek mind össze kell állni ahhoz, hogy, hogy jó legyél. Vannak kivételes tehetségek, mint, mint a Sebastian Lööb, aki a jótam nyolcszoros világbajnok ralliba, ö, vagy a vagy Forma 1-ben Michael Schumacher, akik olyan tehetségek, hogy száz hogy évente egy vagy kettő születik, ott, ott nagyon fontos. Ö, ők többet adnak a, az autó mellé, de hogyha átlagos versenyzőket nézünk, akkor nagyjából a technika meg a tudás az, az körülbelül ugyanott van. Uh-huh.
0: Azt mondod, hogy ezek épített autók. Um, vannak, Törvényszerűségek, amit a fizika határoz meg, csak, és egyébként azt csinálsz, amit akarsz, tehát hogy nyilvánvalóan guruljon meg, nem te? Vagy pedig vannak olyan szabályok, amit maga a szövetség vagy valaki lefektet, hogy már pedig ezt nem lehet csinálni, mit tudom, én nem kell sárvét. nem tudom, szóval most hülyeséget nem akarok kérdezni, de érted a kérdést. Igen, tehát, hogy...
1: nem, nem, komoly szabályok vannak az épített autókra is, úgy súlyba, méretekbe, hossza, szélessége, milyen meghajtása legyen, milyen motor mehet bele, több kategória van, van a, a kis kategória, ami 1600 ig megy, ott szívómotoros autók vannak 1600 ig van négykerék, kétkerékhajtású autók, tehát ugyanattól, hogy még épített, komoly szabályok vannak le, lefektetve, hogy mi szerint építeted meg az autót. És akkor egy ilyen
0: csa- kategóriában csak azok a fajták vannak. Hány kategória van?
1: Ö, jelen esetben most van azt mondja, ha az épített kategóriát nézzük, van az NS kategória, amiben versenyeztem, az módosítva lett, ott most 2000 köpcentiméteres széria autó, motort rakhatsz bele, és csak hátsókerékhajtású autó lehet. Van az 1600 köpcentis kategória, ami azt jelenti, hogy maximum 1600 köpcentis autó lehet, ö, és ott megvan egy súlyhatár már, hogy milyen súlyú lehet, és van a, a király kategória, ott 4000 köpcenti vagy 2000 turbos lehet, és ott is megvan, hogy, hogy mekkora köpcenti is az autó, ahhoz képest milyen súlyúnak kell lenni az autónak, és van a gyerek kategória, ami 600 köpcenti, ez régen, még annak idején Trabant motorokkal ment, most már motorkerékpár motorok vannak, 600 köpcenti, és 120-130 lóerős motorok vannak egy négykerékhajtású kisebb autóban.
0: Gyerekkategória. Um...
1: Jó, most megint
0: egy kicsit fogunk, most ugye a Trabant ugye már szóba került, akkor egy kicsit most fogunk zenélni, és aztán oda megyünk vissza a gyerekkorhoz, mert engem az indulás érdekel nagyon, hogy hogyan lesz valaki, vagy hogy a szülő mit mond messze, ilyesmi kérdések vannak a fejemben, de egy kicsit most muzsikálunk. Itt vagyunk megint veletek, meg közben jönnek a kérdések a cseten. Elektromos kategória nincs? Kérdezi Bandi. Elektromos. Forma egybe
1: van, mert a forma E. Hát az igen, de ami... e így
0: a porba, hogy így megyünk és összekoszoljuk az akkumulátort. Nincs, nincs.
1: A, a nem azt mondom, hogy a legalja, az a kategória, ahol, ahol még az őskori technikák vannak. Tehát nem engednek nagyon elszállni, hogy, hogy, hogy high-tech a legyen benne. Pont itt is korlátoznak egy csomó mindent, nem lehet elég sok mindent bere rakni, ami már a high-tech versenyautókban benne vannak. Ez eleve a költségeket is minimalizálja bizonyos szintig. Azért tudni kell, hogy itt is már egy komoly versenyautó az 20-30 millió forint környékén van. Öt, ö, ö. És ez minimalizált. Igen, igen. Ugyanez a technika mondjuk raliba a 100 millió, amit 20-30 millió.
0: Jó, én nagyon el vagyok szállva. Én azt gondoltam, hogy ez ilyen pár százezerből összeraksz egy ilyen vascsövet? Nem tudsz már.
1: Nem tudsz már. Nekem a legelső versenyautom volt, ami, ami tényleg nagyon olcsó volt, és az is egy millió felett jött ki és ott, ott minden tényleg a legalja volt. Egy hatos GTI, még a nyolc GTI motor, motoros autó volt, és így is a jót, jó emlékszem, egy millió kettő körül jött ki egy tíz évvel ezelőtt.
0: Na menjünk vissza a gyerekkorhoz. Tehát uh, kell ehhez az, hogy a szülő, vagy, vagy, vagy szóval lehet ezt hosszú távon úgy csinálni, hogy a szülői háttér nem támogat? Nem. Vagy szerintem. ellene van, vagy hát, nem tudom.
1: Eleve szerintem alapesetben, hogyha nincs meg... A gyerekbe az affinitás szerintem csak tíz éves kora után jöhet meg, de, de ez a szülőknek, az apucinak a kivetítés, amit nem tudtam megtenni, az ilyen ki a gyerekeknél, és így kezdenek egy gyerekek szerintem autóversenyezni. Nagyon sok tehetséges gyerek van most is, Én járok élményautóztatni, és olyan helyre a Kakucsringre járunk ki, ahol például a Radó Pisti, ő is egy nagyon nagy versenyző, neki van egy iskolája, és gyerekeket autóztat, és már tíz év alatti gyerekek is mennek, és nagyon jól. Nagyon jól. Ez itt indul el. A szülői támogatás kell, mivel hogy ez a technikai sportág, és ez nagyon komoly pénz, szülői támogatás nélkül nem megy. Az az álomvilág, hogy szponzorpénzből Magyarországon versenyezél, ilyen nem létezik. Vagy csak csoda szinten. Tehát kell egy nagyon jó anyagi háttérrel rendelkező szülő, aki, aki ezt támogatja, hogy te egyáltalán versenyezze.
0: Mit javasolná annak, aki szeretné? Akkor most várjál, mert ez a szeretném, akkor ezek szintén inkább apukába van benne, hogy szeretném, ha a fiam
1: autózna, vagy a lány, Igen, lányom. Lányom, melyik lány, lány? Lányom, Béki Martina ment Autocrossba nyolc évesen kezdette versenyezni, amit én nem tartottam jó dolognak, de megkapta, ő volt. Tíz év alatt, ha jöttem, a magyar szabályok nem engedik a versenyzést, ő kapta akkor engedményt, egy nagyon tehetséges kislány volt, és nagyon nagy szerencséje volt, hogy az első balesete, ha jól emlékszem, 12 éves korában volt, ami egy komolyabb baleset volt, mert én attól féltettem végig, hogyha nagyon korán belekeveredik egy olyan balesetbe, akkor az lelkileg úgy visszavetette volna minden téren, hogy, hogy lehet, hogy ott meg is bicsaklott volna az élete. Szerencséje volt, mert már három vagy négy éves versenyzés után volt az első nagyobb balesete, és a szülők jobban megijedtek mint a kislány.
0: Uh-huh. Jó, tehát akkor apuka kitalálja, hogy... De utána apukának mit mondasz, hogy, vagy mit javasolsz, hogy apuka menjen a gyerek gokátozzon a Vidán parkba, vagy apuka nem tudsz, ahogy van ennek valami jól bejáratott útja, hogy hogy lehet egy gyereket ebbe bevinni?
1: A legfontosabb, hogy találni kell egy olyan szakembert, aki ehhez ért is. A Béki Martinánál is egy darabig a probléma, hogy az apuka elképzelései szerint kellett mennie, ami egy teljesen tévút volt és egyszer csak találtak egy, egy nagyon jó szakembert, aki versenyző és autóépítő, és ő, építő, ő is volt egyben, és ő, amikor után a vette a kislányt, attól kezdve nagyon gyorsan elkezdett nagyon szép eredményeket hozni és fejlődni. Nagyon fontos, hogy, hogy az egóját a szülő akkor elvesz, amikor ő el eltervezi, hogy a gyerekből autóversenyző lesz, és keres egy olyan szakembert, aki ezt, ezt fel is tudja készíteni erre. Uh-huh. Azért is kérdezem ezt, mert akkor ezek szerint lehet, hogy jobb, hogyha apuka ilyet kitalál, bár de nem, ő maga nem autóversenyző? Ö- Bizonyos esetekben jobb, abban az esetben nem, hogy az apuka is egy híres autóversenző volt, mert akkor már nagyjából tudja, hogy miről szól. Magyarországon is több ilyen versenyző van, aki appáról fióra száll, és nagyon jól mennek. Érditi bor, Rangalászló csak a legnagyobb neveket, ahol a fiú is ugyanolyan jó verseny, vagyis hasonló jó versenző lett, mint az apuci, de, de sok esetben ott a nagy probléma, amikor az apucinak volt álma, hogy versenyezzen, nem sikerült neki, de anyagilag olyan helyzetben van, hogy a gyerekei már ezt megtették, és akkor, akkor elkezdi ezen az úton vinni a, a gyermeket. Na itt kell az, amikor ne az apuka tanácsai meg szerint versenyezzen, hanem szakember mellett, és szakember vigye tovább a fejlődését. Um, jó. Melyik szakákba javasolnád? Tehát hát,
0: ralli, hát vagy, vagy... Ez, ez, ez megint változó. Autokrossz, vagy, vagy mit csináljon a gyerek? Ö,
1: a, a leg, a, Mi, amit a legjobban szeretném. Várjál, szeretem.
0: bocsánat, még mielőtt mondod, mert el fogom felejteni a lényegét. Én azt szerint kérdezem ezt, hogy számít-e egyáltalán az, hogy melyik a veszélyesebb, vagy a nem veszélyesebb, vagy ez ilyen szinten, amikor elkezd, mindegy, aztán majd úgyis később
1: jönnek a veszélyek. Akkor ezt akartam mondani, a veszély. autósport és a veszély. Tíz évvel ezelőtt akartam kötni életbiztosítást, és hát bevallottam, akkor még aktív autóversenyző voltam, bevalottam, hogy autoversenző vagyok, és egyből négyszerese lett a, a, a szorzója a befizetőnek, mivel, hogy veszélyes sportágat üzök. Nem veszélyes. Sokkal veszélyesebb a közúton autózni. Nekem két majdnem halálos kimenetül balesetem volt, amit túl értem szerencsésen közúton volt. Közúton nem tudsz, nem számítasz arra, hogy a többiek hogy mennek, nem tudod kiszámítani, hogy kinek mi a reakciója. A versenyen azért nagyjából tudod, hogy, hogy kinek hol vannak a határai, mit fog csinálni. Nagyon komoly biztonsági felszerelések, bukós bukósisak, 5-6 pontos biztonsági tűzáló ruha, a Hans, amit most már majdnem, hol mindenhol kötelezővé teszik, ez a, amikor tudod ja, ja. igen Tehát ezek, ezek úgy megvédik a, a versenyzőt, hogy a, a veszélyességi százaléka szerintem a tizede, mint hogy közúton autókázza.
0: Jó, na tehát akkor visszatérve a gyerekhez, hogy, hogy van-e valami speciális terület, amivel érdemes
1: kezdeni, vagy nagyobb a siker esélye? Hát sikert el... kell egyáltalán hajtani, vagy, vagy... Először is el kell tudni dönteni, hogy, hogy hol szeretne menni aszfalt, ami a pályaversenzés, aminek a csúcsa forma egy idézőjelben, mert ez a legnézettebb és a csúcsa állítólagosan az autósportnak, én nem valom ezt, vagy maradunk a, a lazatalajnál, a, ahol murván megyünk, sárba megyünk, és akkor rali, tereplali, és autokrossz a legalja, mert, mert ez az alapja. Először is itt, itt jön, hogy el kell dönteni. Autokrossznál a legnagyobb probléma az, hogy nem közönség sportág én voltam egyszer, és nagyon poros lettem, igen. Egy az a por, a másik, meg ami a, a nagyon nagy gond, hogy nem tudsz azonosulni a versenyautóval. Míg egy karosszériás autót látsz, akkor Skoda, uh-huh, Zsiguri, uh-huh, Mercedes, akkor tudsz, hogy akkor azt látod a közúton is, és akkor lehet vágyad, hogyha nem is lehet versenyautót, de olyan típusú uh-huh. autód van, míg egy krosszautóban ezt nem látod. A autóhoz már értőnek kell lenned, hogy beleszeres, hogy, lásd hát be azt, leszeres,
0: hogy ú, ez de, egy nem
1: tudom mi. Nem is, a, nem, a, lásd azt, hogy az milyen munka, és mi, mekkora sebessége. A karosszériás autókhoz képest sokkal gyorsabban tud elfordulni, sokkal rövidebb féktávot vesz, sokkal jobban tud kigyorsítani, de ehhez már értened kell, hogy teszt Ha nem értesz hozzá, akkor csak a csillogó vílogó versenyautókat látod. A Forma 1 mindenki ugyanezt mondja, de hát ott se tudsz azonosulni. A Forma egy azért ilyen nagy, mert ott van egy Eccleszton nevű úriember, aki nem is a Forma 1-hez igazához, nem a PR-hoz. Uh-huh. És akkor a pénzt tolt ebbe az egészbe bele, és már, már olyan komolyan, mondjuk most, most egy picit leszálló ágba van, de akkor a reklámúja van az egésznek, ez ettől lett ilyen nagy. Nem attól, mert ez a legjobb autosport, hanem ez lett a legjobban megszervezett autosport. Hát mondjuk a, van, a Forma 1
0: egyébként számomra nem voltam Forma 1-es futamon kint, de nem is vágyom rá, mert az, hogy iszonyatos pénzt kifizesek, hogy körülbelül egy tized másodpercig valaki, viung, és így elment előttem valaki, akit nem fogok tudni beazonosítani, mert mit tudom én, a piros volt, most érted, és különben meg most jó ment, vagy rosszul, tehát ez tévében még így, így Ez, 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 könnyed, meg, ez de, megint affinitás Ha csak kérdés. nem
1: apalig tudósítja. <gül> ez megint affinitás kérdés. Emlékszem gyerekkoromba, amikor, nem gyerek, már 20 éves voltam, fiatal koromban, Amikor tudtam, hogy a következő héten autóverseny lesz, akkor már az óromba benne volt az üzemanyagnak az illata. ez el, forma 1-es versenyen én sem voltam. Egyetlen egyszer voltam kint egy edzésen, egy, egy szombati edzésen, és akkor sem láttam a versenyből semmit, mert pont a Hungaroringen egy olyan részbe mentem be, ahol egy katlan volt, ahol azt hallottad, akkor még turbos versenyautók voltak, mondjuk most is azon, de ez már más turbo, mint a régi, és csak azt hallottad, hogy a turbo visszalő. És én beléptem, és megcsapta a fülemet ez, és álltam, 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 és mire úgy felúcsoltam, addigra vége lett az edzésnek. <gül> és nem a forma egy ennyi volt, tehát én is inkább Tehát
0: néztem. rádió cégébe hallottál a forma egy?
1: Igen, igen, én is inkább tévében néztem, nem fogott meg soha annyira a forma egy. Nekem a rali, ami úgy szintén nem látsz semmit, mert kimész egy rali versenyre, látsz mondjuk egy 2-300 méteres útszakasz, és ugyanez úgy elhúz valaki, ha értesz valamit hozzá, akkor nagyjából tudod, hogy ki volt, ha nem, akkor ugyanez. De van régen voltak az éjszakai rali, ami semmi nem. Hallott a hangot, láttad a fénycsóvát, ahogy az erdőbe ment a fénycsóva, és akkor egyszer csak elhúzott egy autót, amiről, ha értesz hozzá, akkor hangjából meg tudtad ítélni, hogy kicsoda, vagy hogy a nagyjából tudtad a rajtlistát, akkor tudtad, hogy kijöhetett el, de semmit nem láttál. Eh- ehhez hülyének kell lenni, hogy, hogy mm. ez neked tetszen, De... Ez, ez mind olyan dolog, ha, ha egyszer leszel akkor az életben nem tudsz ebből kijönni. Hát a derbik azok elég látványosak. Roncderbiztem is pár Na. éven keresztül. Roncderbiztem, a gyorsasági részét űztem. Az... Várjál, állj! Nézd, egy Gyor- mér a is többféle használtam. van. Igen, igen, van a, van a, van a töréses, ahol, ahol azért kapsz pontot, hogyha kiforgatsz, felborítasz, vagy valami, az ellenfeledet, vagy te saját magadat felborítod, és van a gyorsasági része, aki az nyer, aki a legelőször végzi. Nekem ez egy pótlék volt, ez pont egy olyan időszakomban volt, amikor nem tudtam versenyezni, anyagi lehetőségeim nem engedték meg, hogy komolyabb versenysózatba induljak, és akkor egy három-négy évig csináltam ezt, hogy valami legyen csak. És, és ezért csak az iziért. Igen, igen. És itt is, jól tudom, négyszeres magyar bajnok voltam, de ez MNAS-en kívüli versenysorozat, és ezt nem jegyzik sehol, de, de ott a gyorsasági részben én voltam a legjobb.
0: Na jó, de akkor abban megegyezhetünk oda, hogy az legalább látványos a nézőnek, nem? Vagy, vagy... Ez, ez megint
1: most mi a látvány? Neked, mint kívülálló Nem,
0: amikor összetörnek az autó I- Igen,
1: igen, nekem is van több ismerős, aki versenyzik és azért jár, ki, és akkor megkérdezem tőlük, hogy gyerek, te is azt szereted, amikor te töröd. Nem, Isten mencs, hogy én töröd. akkor hogy várhatod el, hogy, hogy másnak az okozon örömet, hogy töröd az autót? Ez a, ez a nem hozzáértő közönség egy rész, aki tényleg csak ezért megy ki embertől és halál, egyebek, mert akkor van hát akkor jó A másik része, meg azért, amikor azt látod, hogy mi az a munka, amivel eljut, és ahogy meg tudja tenni azt a távot. Ez két különböző dolog. Jó,
0: ebben abszolút értem, hogy mit mondasz. Én még megmaradtam a gladiátoros verziónál, tehát hogy igen, így igen. harcoljanak ott a fiúk aztán olyan szép, amikor repül a kerék. Mert... Igen, te
1: azt látod, hogy milyen szép, én meg azt látom, hogy az mi pénz és mi munka hogy megy Most megy egy millió Igen, és mi, mi munka ment kárba avval, hogy, hogy ott összetört egy autó. Uh-huh.
0: Na, akkor megint egy kicsi muzsika, és utána a veszélyekről én még azért kérdeznének, mert azt mondom, hogy nem veszélyes, jó, de azért én szeretnék ebbe egy kicsit mélyebben belemenni. szeretned kell engemet, mert nem keresek meg ezer ezrest veled egyetemben, testem erejes, eszem veleje, egy eszperente keveredett
1: bele. Sárga sígul
0: Mivel sok mondani valón van, így most a sárga zsuguló ennyi elég volt. Ö, egyébként, ö, mennyire mentek ki ezek a szocialista gyártmányok most már vár ebből a szakmából? Tehát, hogy mennyire tehát lehet egyetlen még
1: zsigulikat látni ilyen ügyekben van. vagy? É, abszolút, nagy, ez nagy. még abszolút megy. Ö, igen, a VFTS, a Zsigulinak a csúcsmodellje. Na, mi, na ezt
0: tessék, mert erről hallottam, hogy van ilyen, hogy VFT, és ez mit csinál? Miközben, tehát az, nekünk paraszt volt. Igen,
1: igen, igen, igen.
0: És ahhoz képest ez micsoda, mert én azt nagyon
1: szerettem, de... Hát jó, oké, biztos nem olyan. Pontosan most nem tudom megmondani, a VFTS név az abból került ki, hogy hol gyártották ezeket az autókat. Volt egy sportosztály a Zsigulinak, amit egy akkori orosz versenyző csinált, és a gyári autókat alakították át a rally autónak, ami ami csúcstechnika volt abban az időben, alumínium, sárvédők, komolyabb átalakítások, és ekkor jöttek ki, abban az időben a csúcskategóriákon 150-160 lóerős autók voltak, és ez megmaradt. Ez a, a szocialista csoda autó átszállt a mostani fiatalokra, és az elvetemült fiatalok nagyon sokan versenyeznek ilyen autókkal, És előbb beszéltünk itt árakról, egy egy jól megépített versenyautó, már 4-5 millió forint körül van egy ilyen ilyen VFTS, vagy egy egy, egy Zhiguli. Nagyon sokan versenyeznek vele, alsóbb géposztály, vagy alsóbb versenyeken, tehát amatőrralikon, másodosztály, harmadosztály, sokan vannak. Uh-huh. Sokan vannak. Nem tűntek el, ná, autók rosszban nincsenek már, keleti autók, inkább, inkább ilyen kezdő kategóriákban van, de, de hihetetlen sok pénzbe kerülnek már ezek is, és már semmi közük nincs azokhoz a régi vft ez, vagy Zsigulikhoz, mert már mindegyikben olyan komoly technika van benne, amitől ilyen nagyon drága lett, hogy, hogy már csak nyomokban hasonlít a régi uh-huh. autókra. Egyébként,
0: amikor autók autót építesz, akkor ahhoz semmilyen szinten nem használ. Mert hogy ugye, na, kérdés, ezeket hogy épített, hogy így bemész a vasedénybe, és akkor kérek 70 méter csövet, és akkor kérek két kereket és akkor lesz egy autónk, vagy pedig erre megvannak ilyen speciális elvárások miatt, egy speciális piaca ennek, hogy raksz hát össze egy
1: autót? Ez, 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 ez akkor néz ki, amikor a gyereknek egy ilyen hétvégi autót építesz. Különben csak például a csövezete, az a könnyű repülőgépeknek a, a, a csö, csöveiből épített az autó, mert itt nagyon fontos a súly. Tehát, hogyha a súlyhatáron belül akarsz maradni, akkor itt már mennek bele a nagyon különleges, nagyon jó minőségű csövek, a kevlár az erősített alumínium dolgok, tehát már itt is nagyon komoly anyagokat kell belerakni, hogy te egy versenyképes autót tudjál építeni. Jó, tehát akkor ezt
0: felejtsem el, hogy így, így apám
1: rég is így úriából Nem, építünk de, egy ilyen autót. De lehet csinálni, és vannak, van például Dömsödön, van egy amatőr Autocross ö, sorozat, ahol ilyen autót tudsz építeni, ami pont arra jó, hogy beleszeressél. És utána gyorsan keressél támogatókat, nagyon sok pénzt, hogy tovább tudjál lépni, és komoly autót tudjál építeni. A pénz sokat szok szóba, most egy kicsit
0: még a baleseteket hátrébb toljuk. Ez most akkor vegyük ugye az előbb volt, hogy majd a balesetekről is szó lesz. Tehát, hogy a pénz azoknak, akik neki fognak egy ilyennek, hogy ők autoversenyzők lesznek, hány százaléka az, aki egyáltalán a gyakorló versenyzővé tud érni a pénz okán? Tehát, hogy mondjuk száz ember akar autóversenyzőt a gyerekéből, abból hány éri el azt, hogy legalább ilyen versenyszériákból be tudjon kerülni?
1: Bekerülni mindenki bekerülhet, attól függ, hogy milyen eredményeket ér el, és ez már nagyon-nagyon sok pénz és nagyon sok dolog gyakorlás. Van egy pár magyar idéző idézőjelet téve, akik a pénznek köszönhetően jutottak el arra a szintre, ahová eljutottak, Palik László, Bangartner, Zsolti, aki. A palikaz most
0: meg várja, 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 mert nekem, a, hogy mondtam neked, hogy én a, a, a hülyét játszom, de nem kell nagyon játszanom, mert tényleg így van. Nekem a palikaz még olyan csávó, aki ugye mondogatja, hogy hová tűnné a hír. De szóval, hogy ő versenyzik a palik? Tehát, hogy most, ő, olyan, ő most abszolút komolyan Most már
1: nem versenyzik, ő Tereplaliba ment, ö, a is Dakaron többször célba ért. Hát olyan mennyiségű pénzt, amiből én egész életemben tudnék versenyezni, és nagyon jó helyen tudnék végigmenni. Ő olyan mennyiségű pénz költött arra, hogy az átlagnál egy picit jobb vezető legyen. De várjál, akkor ez most azt jelenti, fordítsuk
0: ezt nekem magyarra, kis vagyunk, itt lehet magyarul beszélni. Ez azt jelenti, hogy meg kell kenned embereket, hogy te előrejössz, vagy nem, az, nem, hogy nem. olyan technikához jusson, ez más nem jut hozzá? Nem, hát
1: nála a négy lengés csillapító annyiba került, mint három másik versenyautó. Aha, jó, így értem, aha.
0: Jó, és akkor tulajdonképpen azt a hülye is
1: elvezeti olyan a kocsi? Nem azt mondom, hogy a hülye is elvezeti, ha már egy picit jobban vezetsz, mint egy átlag, akkor már jó eredményt tudsz elérni, és abból kifőlag tudsz jó eredményt elérni, míg a te autód egy verseny, megtételén mondjuk 70%-on dolgozik, és 70%-on ugyanazt a teljesítményt és tudást le tudja adni, mint a másik 99%-on dolgozó autó. Te a 70%-oddal el tudsz menni mondjuk, Ezer kilométert, még aki 99 on autózik, csak el tud menni 400 kilométert. Ha ezt egy teljes évadra levetíted, ez az azt jelenti, hogy az egyik végig megy minden versenyen, és beér jó eredményekbe, míg a másik a mondjuk 10 versenyből hatot tud csak bevezetni, és a van 4 versenykülönbséggel tudod megverni. Nem azért, mert jobb vagy, hanem a te autód, mivel sokkal többe került és sokkal komolyabb alkatrészek vannak benne, ahol a négy versenye tudod megverni azt, aki igazán tehetséges, csak nincs mögött akkor a anyagi háttér.
0: Jó, akkor most logikusan adódik legalábbis nekem logikusan a kérdés, hogy addig, amíg azt szabályozzák, hogy hány köpcent is legyen az autó, meg legyen benne turbó vagy ne, azt nem lehet szabályozni, vagy különkartba sorolni, aki Értetted? Akinek nem, ilyen...
1: Nem, nekem a Forma egy ebből kifelőleg se tetszik. Lásd Red Bull, semmi köze nincs az autóhoz, az égvilágon semmi köze nincs, és mégis éveken keresztül nyert a Forma egyet. Egy dolog miatt tudta megnyerni, akkor a pénz mögöttük, hogy meg tudták venni a legjobb szakembereket, a legjobb tervezőket, minden, megvették a legjobb motort, megvették a legjobb karosszériát, megvették a legjobb futóművet, ezt összehozták, és több éven keresztül világbajnokok voltak. még egy Mercedes, egy Ferrari, akik az, a kezdetek óta ott vannak, mert a leghíresebb autógyárak csak mögötte voltak. Uh-huh. Jó, de,
0: de akkor még mindig majd megmaradt bennem a kérdés, hogy de nem úgy lenne korrekt az eredmények értékelése, hogy akkor, ha nem, ugyanúgy fut meg, ugyanúgy megy meg minden oké rendben, de amikor azt mondják, hogy ki lett a bajnok, hogy akkor ezt leszámítani, vagy a másiknak felszorozni, hogy egyébként jó, hogy ő csak két vizsgát tudott letenni, mert szétesett az autó alatta, de az a kettő viszont olyan volt, hogy
1: Ezer, Ezért vannak a kategóriák, és amit én mondtam, hogy én ennes kategóriába indultam, az a szériához nagyon közeli kategória, itt el tudod dönteni, hogy hol akarsz menni. Van a séria utána van a A-csoportos, van a, a VRC-k, például a ralliba, ami már 450 millió forintba kerül egy versenyautó. Ott már a csúcs technikák vannak, de hogyha te az n kategóriába mész, és hogyha nem olyan sokan csalnak, akkor ott úgy néz ki, hogy az a legjobb, aki a legtehetségesebb, mert az autók nagyjából egyformák. Csalnak? Csalnak. Csalnak. Ezt... Nagyon sokat.
0: De hogy érted ezt? Tehát, hogy mert mondjuk gondolom, hogy mondjuk egy csúlyemelő dopingozik, és akkor milyen jó? Itt, itt mit dopingolsz?
1: Itt, itt erősítheted a motort, amit nem szabad, tehát mondjuk legyen egy széri autó, ami 250 lóerős, ami azt jelenti, hogy minden autó 250 lóerős, azért valamiből kifag, van ott 300-320 lóerős motor is, akkor meg van, hogy csak gyári futómű lehet, csak gyári gátlók lehetnek benne. Azért van, amiben nem a gyári futómű van, nem a gyári gátló van benne, és már kanyarban nagyobb sebességet tudsz elfordulni. De ezt látni nem? Hát főleg, nem, alig van rajta a karosszéria. Nem, tehát... nem mindent, nem mindent. Például nálunk volt, az nálunk eredetileg a szabályszint úgy volt, hogy keresztmotoros autóink voltak, az en kategóriában 650 kg volt a. Ez egy hogy, hogy, hogy a kereszbe van belerakva hátul, tehát nem hossz irányba, tenge irányba, nem keresztbe van benne, mint ahogy eredetileg is a golfokba benne volt a motor. Az első 10 vagy 12 versenyautó így épült, és aztán jött a Weber Tamás, akit nehéz volt megverni, és akkor sokan ott találták ki, hogy azért van, mert hogy, hogy a hosszmotorosan akkor jobb lesz az autó, és akkor elkezdtek hosszmotoros autókat is építeni. Ez a év, versenyévad előtt építettek meg három vagy négy darab ilyen autót, de mivel nem volt összehasonlítási alap, és mindenki jól tudta, hogy a hosszmotorosnak sokkal jobb a súlyelosztása, tehát ebből kifolyólag már hozzám képes horba vannak, kitaláltak egy olyan szabályt, hogy azoknak plusz száz van nehezebbnek kell. Azt talán majd kompenzálja az építési előnyöket, és megbeszéltük, hogy lemegy egy fél év, és akkor majd a szakemberek kiértékelik, hogy, hogy akkor az a súlyelosztás hogy jöjjön a, az átalakításhoz és a hatodik versenyen volt mérlegelés, és kiderült, hogy, hogy mindegyik könnyebb volt. Nem, hogy plusz száz kilóval nehezebbek voltak, hanem mindegyik könnyebb volt, mindén, de hát így is vertem őket, és, és akkor volt a nagy kérdés. Nekem kellett eldönteni, hogy most mindegyiket, mindegyiktől elvegyék az első hat verseny eredményét, vagy maradjon így, és én mindig is azt mondtam, hogy, hogy ezt mindenki dönts el, hogy ő, hogy fekszik le egy verseny után, és mennyivel tiszta a lelkiismerete, hogy, hogy csalásra, vagy csalás né meg egy versenyt. Csak érdekel, hogy megnyert. Fontos, persze. Nagyon. Azért versenyzek. Én akarok mindig a legjobb lenni, de nem mindenáron. Kétféle versenyző típus van. Az egyik az, aki, aki minden áron mindent bevet annak érdekébe, hogy nyerjen, mindenkit eltipor, és van, a, van az, aki, vagyis három típus van, én, én nyerni akarok, de nem minden áron. Tehát nem megyek át senkin. Nálam nagyon fontos az, hogy ne legyen csalás nekem nem lenne jó a lelki ismerte. Tehát csalásra nyerni, az, mint nem is nyertem volna, mert csalásra mindenki tud nyerni. Uh-huh. A harmadik kategória, aki, aki azért versenzik, hogy, hogy élvezze. Nem érdekli, hogy milyen eredményt ért el, mit csinált, ő csak az, elmegy, versenzik egy jó, teljesen mindegy, hol végzett, és, és neki ez a jó. Ö, én szeretek nyerni, de nem minden uh-huh. Jó,
0: de akkor ez a harmadik is tök aranyos. Hát.
1: Igen, igen, van, van, van a magyar raliba is, van egy ember, most név nélkül, mondom, húsz éve ott van a versenypályán, szerintem mindig utolsó, de, de élvezi, jó el van, ha jótom, 20 éve ugyanaz az autója is, tehát még autót se változtatott, egy Ford megy, de ott van, megy, ő, ő szerintem neki mindent megkapott, amit ő szeretne az autóversenyzéstől, de nem szólt bele soha abba, hogy most hányadik helyen végezzem. Na jó,
0: akkor most ehhez próbálok én, csak most két is van, és a másikhoz nyúltam. próbálok én egy kis zenét hozzátenni, egy feldolgozás szám lesz, gyönyörű szép lírai zene lesz, úgyhogy készüljetek, lehet rá lassúzni. Mondom lassúzni. Valami nem történik meg a számítógépben úgy, ahogy én szeretném, de mindjárt meg fog történni, és akkor lehet lassúzni. Tessék! Na ez itt a látszott Rádió, és most bejelentem, hogy lesz második óra, mert hogy elég sok a téma, és egy csomó mindenhez még hozzá se tudtunk lőni, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy van ebben még egy óra, és Tamás azt mondta, hogy ráér, úgyhogy nyugodtan tudunk még egy órát beszélgetni, de akkor közben olvastam a csetet, és azt mondta a Gergő a csősz, hogy a, a, a bukásokat szeretni ez nagyon nem PC, én ezt elhiszem, de én meg őszinte ember vagyok, és, és most mit csinálják szóval az nekem nem tud izgalmas lenne egy Forma egynél hogy most akkor mennek, és ráadásul egy csomó olyan szabály van, meg olyan a pálya is, hogy javarészt előzni se tudnak. Akkor most mit? Az elején a tülekedést lehet élvezni, meg azt, ha valami, valami törik. Hát most nem tudok mit mondani. Abban mit lehet egyébként élvezni? Zsion, zsion, zsion. Hát... <gül> <gül> Védjél meg, Tamás!
1: <gül> Védjél engem, hogy a nács. Nem tudlak, nem tudlak megvédeni, mint ahogy már említettem, nálam egyből a, a munka és az anyagi kár, és, és mellette uh, no, formegy, azért ott komoly sebességek vannak, és már hihetetlenül fejlődött a biztonságtechnika, és tényleg 200 feletti balesetnél is gondnékül szállnak ki az emberek, de akkor is uh, mindig benne van egy, egy rossz... Ahogy például Szenna meghalt, nem tudom, hogy emlékeztek igen, igen. Egy teljesen szerencsétlen balesetbe halt meg, mert leszakadt a, a jobb első futómű, és, és úgy csapódott bele a kocsiba, hogy pont átment a bukós is akkor. És Isten igaz, nem a balesetbe vagy a nagy becsapódásba halt meg, hanem egy, egy szerencsétlenül leszakadt futómű alkatrész ölte meg. Ö, baleset benne van. Ö, Kockáztatnak többen is. Nekem is volt olyan versenyem, amikor elrontottam a rajtot, és aki előttem ment, annyira jól ment, hogy esélytelen voltam, hogy megelőzzem. Esett az eső, csúszott az út. Egyetlen egy lehetőségem volt, hogy az utolsó kanyarba, amikor ráfordulunk a célegyenesbe, ott bemegyek mellé, és hogyha megcsúszok, a szalak korlát fogom megnyerni a versenyt. És ezt. Azért nem követtem el az előző körökbe, mert meg volt az esély, hogy ott összetöröm annyira az autót, hogy nem tudom ö, tovább menni. És kivártam az utolsó kört, az utolsó kanyarba, bementem elé, és nem csúsztam neki a szalakollátnak, és meg tudtam erőzni törés nélkül, aki nem gondolja át a versenyzést, az bement volna már az előző körökbe, és neki csapódhatott volna a szalakorátnak, ahonnan visszacsapodik, összeütközik a másik autóval, és, és komolyabb baleset is lehetett. Na már most nekem
0: lefordítom magamnak magyarra. Tehát ez azt jelenti, hogy az utolsó kanyarban úgy akar, az volt a terv, vagy azt is belekalkuláltad a pakliba, hogy akkor, tehát hogy Annyira el kell számolni a kanyart, hogy a szalakkorlát legyen,
1: ami a pályán tart. Igen, igen. igen, igen. Aha. Nem annyira csúszott. Esős, az ilyen utakon úgy néz ki, hogy ha van vagy csúszik, akkor általában egy nyomvonal van, ahol megy az összes autó, ott jó a tapadás, hogyha arról a nyomvonalról lemész, ott már nem annyira jó a tapadás. És az úgy nézett ki, hogy egy balos hosszú kanyar fordult le a céreenesbe, és csak ott tudtam előzni, hogy én a nyomvonalról lemegyek, ahol már rosszabb a tapadás. És benne volt az a egy az, hogy nagyobb sebességgel kellett elfordulnom, mind az előttem lévő, különben nem tudom megelőzni. A nagyobb sebességhez jobb tapadást kell, hogy el tudja menni, de ott nem volt jobb tapadás. Tehát el kellett mennem mellette, és még el kellett férnem a szallak mellett, mert hogyha csapódok, akkor ott összetöröm az autót. És ezért a legutolsó kanyarra hagytam az előzést, és sikerült úgy elfordulnom, hogy még a szallak sem mentem neki, és itt sérülésmentesen megúsztam a versenyt. Jó, mondjuk legutolsó kanyarban előzni, az egy
0: vonosság, nem?
1: Ez volt a lehetőség. Jó, ez jó, most de gondolsz, gondold ne? el, hogy ott ül szegény, és akkor így viszi a kis autóját, ő, és más
0: hiszi, hogy megnyerte. Ő,
1: ő abban a pillanatban mondta, hogy amikor eltűntem a visszapillantójába, akkor tudta, hogy nem nyerte meg a versenyt.
0: Jó, ez, ezt én
1: így értem. E, Haragszatok egymásra volt? Tehát, hogy van, hogy haragszol? Ez, ment, ez megint affinitás, meg mentalitás kérdés. Én soha nem haragudtam arra, aki megelőzött, vagy megvert engem, hogyha tisztességesen tette. De volt, volt verekedés, láttam már több ízben verekedést, versenypályán. Amikor a, a vesztes nem tudta elviselni a, a, a második, vagy a sokadik helyet, és neki ment annak, aki elment meg Ez annak köszönhető, hogy felfokozott állapot, vagy ő egyébként is ilyen? Tehát, In, inkább ez... az egyébként is olyan. Uh-huh. Egyébként is olyan, igen, igen, igen. igen. Nem, nálam az, az, az egyik, amiben én úgy érzem, hogy jobb vagyok a többinél, hogy én nagyon nyugodt tudok lenni. Tehát én a, a rajt vonalon, rajt előtt el tudok aludni a, a versenyautórejésében. Tehát én annyira ki tudok kapcsolni. Volt olyan versenyem, hogy a akkori barátnőmen nagyon csúnyán összevesztünk, olyan szint, hogy majdnem szakítottunk, futam előtt 10 perccel. És én úgy bementem, hogy ott én ahogy beültem a versenyautóba, és bukós, bukos, és akkor számomra megszűnt minden. Akkor már csak az autóversenyzés van, semmi más. Megteszem a távot, nyerek, nem nyerek, befejezem a versenyt, és akkor utána megint jön a, a külső életem. <hállítás>
0: Na, azért most nem menjetek el aludni, jó? Tehát, hogy kérem, hogy maradjatok velünk, és hallgassátok a második órát. Most elmegyünk egy kicsit szünetre, ami azt jelenti, hogy egy kicsi muzsika még, és aztán spotok, és jövünk utána vissza. Ezt a második órát, ugye, hogyha jól mondom, én az új rendszerben még nem csettem két órás adást, hogy ezt akkor már csak az archívból hallgatják vissza? Igen, tehát hogy ez az ismétlésben nem kerül be, de az archívban igen, tehát a folytatás itt lesz. Tessék, majd kattintani a megfelelő helyre. Úgyhogy egy kis muzsika, de jövünk vissza, tehát nem elmenni.